0: Пожалуй, большая часть населения всего земного шара знают эту фамилию Дисней. Сегодня в нашей книжной рубрике произведение, посвященное жизни великого мультипликатора Уолта Диснея. Авторы Пэт Уильямс и Джим Дейни. Вы смотрите Invest Future и с вами Кира Юхтенко. Что мы вообще знаем о компании Дисней? Ну, наверное, вы сразу представили Диснейленд или персонажей любимых мультфильмов, но сегодня это также крупнейшие производители-поставщик развлечений с капитализацией более 200 миллиардов долларов. И учтем, что это после снижения с максимумов на 40%. В ассортименте корпорации, кажется, есть все. Тематические парки и аквапарки, собственные сети, телерадиовещания и, конечно же, студия в Голливуде. Мультфильмы производство производстве Дисней видел, ну, пожалуй, правда каждый. Это чудесные сказки, истории про Микки Мауса и Дональда Дака, преображение Золушки, приключения Питера Пэна. Это лишь немногие из работ знаменитой студии. Но много ли мы знаем о человеке, который основал студию, о самом Уолте Дисней? Основные факты, ну, наверное, да. Он родился в 1901 году в Чикаго в многодетной семье, с детства интересовался рисованием и фотографией, а профессиональную карьеру начал э, в 1920 году, устроившись художником в студию кинорекламы. Но в этом человеке было много необычного. Книга Пэта Уильямса и Джим Дейни «Преврати свою жизнь в магию» позволяет узнать о Диснее намного больше, чем общеизвестные факты. Авторы собрали большую биографию иконы мультипликации в том числе через рассказы его близких, знакомых и коллег. Благодаря небольшим историям из жизни мы узнаем о главных принципах Уолта Диснея, которые помогли ему добиться успеха. А с тем, что это действительно так, поспорить ну, сложно. Заслуги мультипликатора признаны на самом высоком уровне. У него 64 номинации на «Оскар» и 26 статуэток. Интересно, что профессиональное становление Диснея по большей части пришлось на один из самых тяжелых периодов в истории США – на Великую депрессию, когда царили неопределенности и безработицы, потому что произошел крах финансовой системы. И вот как раз перед кризисом Дисней решается на очередной эксперимент. Рисованный мультфильм с синхронным звуком. Главный герой – мышонок с большими ушами, который станет настоящим символом духа неунывающей Америки в годы Великой Депрессии. Именно в Микке Маусе отразится один из основных принципов Диснея – упорство – и вера в лучшее. Это то, что нам всем с вами сейчас кажется необходимым. Кстати, немногие знают, что Дисней не сразу создал своего Микки Мауса. До этого в феврале 28-го года из-за обмана продюсера и предательства аниматоров он лишился прав на другое свое творение — кролика Освальда. Вот так он выглядел. Ну, кстати, согласитесь, довольно похоже на Микки в движениях, да и вообще не отличить. Но мультипликатор тогда не отчаялся. Он сказал, мы потеряли Освальда, но волноваться не о чем. Мы начнем снимать новую серию мультфильмов с новым героем. Ну, Дисней вообще был таким убежденным оптимизм, оптимистом. Он верил, что когда жизнь закрывает дверь прямо перед твоим носом, все еще остается маленькое окошко. И поэтому он сконцентрировал всю свою творческую энергию на создании нового персонажа. И вот так и появился тот самый мышонок. История о Уолте и его новом альтер Микки Маусе наглядно демонстрирует, как с помощью воображения можно решить любую проблему. Любая потеря – это не крах, а лишь еще одна задача для творческого и пытливого ума. И вот уже в марте 28 -го года Дисней придумает Микки. Позднее он так скажет о своей новой идее. Почему я выбрал мышонка? Ну, в первую очередь, потому что мне нужно было небольшое животное. Я не мог взять кролика, потому что на экранах уже был один кролик. Так что я выбрал мышь. Я всегда находил их весьма забавными созданиями. Сначала я хотел назвать своего героя Мортимером, но в итоге изменил именно на Микки, потому что оно звучало более дружелюбно. А еще он признается, что прототипом знаменитого персонажа стал его любимыйший актер, и вы, наверное, догадались, что это был Чарли Чаплин. В мае 28 -го года в Голливуде состоялся тестовый показ первого немого мультфильма про Микки Мауса «В сопровождении органа». Дисней сидел на последнем ряду, наблюдая за реакцией публики. Ему хотелось понять, какие задумки ей понравятся, а какие нет. Но в тот вечер успех имели все сцены без исключения. Люди просто влюбились в Микки. Но первая версия Микки Мауса очень отличалась от того, каким мы знаем его сейчас. В целом он ужасно походил на удачливого кролика Освальда. У обоих были большие, похожие на маслинные носы, глазки пуговками, короткие штанишки и дерзкий нрав. Ну, на самом деле, единственное отличие заключалось в том, что у Освальда были длинные уши и короткий хвостик, а у Мики уши были большими и круглыми, а хвост длинным. Интересно, что Уолт говорил так. Микки должен был выглядеть просто, ведь нам приходилось готовить по 700 футов пленки в неделю. Мы просто не могли позволить себе персонажа, которого сложно рисовать. Голова Микки – это два кружка. Уши у него тоже круглые, потому что так их можно рисовать одинаково, вне зависимости от того, как он поворачивает голову. Его тельце похоже на грушу, а завершает образ длинный хвост. У него тонкие ножки, на которые мы специально надели большие ботинки, чтобы он выглядел как мальчуган, стащивший обувь у отца. Мы не хотели делать ему мышиные лапки, так как он должен был походить на человечка. Вместо этого мы надели на него перчатки. Однако пять пальцев у такого маленького создания показались нам слишком громоздкими, и мы убрали один – один пальчик меньше работы. Наконец, чтобы придать образу большую выразительность, мы объедили Микки в штаны с двумя пуговицами. Ну, как мы видим, образ сделали простым именно с практической целью – чтобы быстрее рисовать. Но специалисты по мультфильмам утверждают, ключевым моментом для успеха Микки Мауса стала именно его приятная взгляду форма. Туловище без острых углов, голова, тельца, нос, уши, полны мягкости, гибкости, что делает его облик милым и привлекательным. Микки выглядит очень дружелюбным и вызывает те же чувства в ответ. Летом 28 -го года Дисней взял катушки с двумя фильмами и отправился в Нью-Йорк. Он намеревался найти продюсера и сделать Микки звездой, но его ждало разочарование. Продюсеры отказывали, утверждая, что Микки – это Освальд только с круглыми ушами. Ну и тогда Уолт понял, его мышонку нужно нечто, что раз и навсегда отделило бы его от удачливого кролика, кота Феликса и других персонажей. Он решил научить Микки говорить. Вернувшись домой, Уолт собрал весь персонал студии и объявил, что отныне они будут озвучивать свои мультфильмы. Цитата «Нам выпал шанс стать первыми и завоевать весь рынок. Главное – не упустить его». Дисней задумал мультфильм, в котором действие на экране будет сопровождаться фонограммой с музыкой, звуковыми эффектами и речью. Первой пробой стал мультфильм «Пароходик Вилли». Уолт показал его нью-йоркским продюсерам, но… Снова получил отказ. Тогда он обратился за помощью к Гарри Рейшенбаху. Это эксцентричный промоутер. Гарри, например, однажды выпустил львов и обезьян в фешенебельных отелях Нью-Йорка, чтобы привлечь внимание к новому фильму о приключениях Тарзана. «Уолт», – сказал Гарри. «Эти ребята не способны понять, что хорошо, а что нет, пока публика не скажет им об этом. Ты должен показать свой фильм в Большом Нью-Йоркском кинотеатре. Когда люди заговорят о тебе, ты без проблем найдешь дистрибьютора». Ну, вполне здравая мысль. И вот Рейшенбах устроил Уолту встречу с управляющим кинотеатром Колони Ротфилем. Тот приобрел права на двухнедельный показ «Пароходика Вилли» за неслыханную по тем временам сумму – 500 долларов в неделю. Премьера мультфильма состоялась 18 ноября 2028 года перед показом криминальной драмы «Гэнг – «Бандитские войны». После просмотра публика аплодировала и аплодировала стоя. The Walt Disney Company объявила эту дату официальным днем рождения Микки Мауса. Мультфильмы о мышонке становились даже популярнее в полнометражных фильмах. В кассах кинотеатров люди интересовались, а у вас идет фильм с Микки Маусом? И если ответ был отрицательным, они просто уходили в другой кинотеатр. Очень скоро студия получала столько денег, сколько Уолту даже и не снилось. Всего через 8 месяцев после потери кролика Освальда, Дисней стала лидером анимационной индустрии. Уолт легко оправился от прошлого удара злодея продюсера, совсем как его непобедимые Микки. А в 1929 году при кинотеатре Фокс Дом в Оушен Парке в Калифорнии появился первый клуб Микки Мауса. К 1931 году его фан-клуб насчитывал уже около миллиона участников. Дети ходили на воскресные собрания, пересматривали мультфильмы о Микки и распевали официальную песенку клуба «Минис Юху». В общем, успех был ошеломляющим. Сам президент США Франклин Рузвельт восхищался силой духа и находчивостью Микки. Он отдал распоряжение показать мультфильмы про Микки Мауса в Белом доме. Король Англии Георг V приказал сопровождать этими мультиками все кинопоказы, проходившие в Букингемском дворце. Так Микки принес радость и надежду в мир, погружающийся в Великую депрессию. Его неиссякаемый оптимизм, такой же, как и у Уолта, оказался именно тем лекарственным средством, которое было так необходимо обществу. Со временем семья диснеевских персонажей росла. Появились Гуфи, Дональд Дак, Плута и другие, о которых тоже можно почитать в книге, но Микки навсегда остался символом Дисней, он был альтер-эго Уолта. Битвы Микки с Питом символизировали борьбу самого Уолта с превратностями судьбы, и как и мышонку, Уолту всегда удавалось найти креативное решение проблемы. Дональд Дак, например, однажды оказался прямо в нацистской Германии. Это произошло в мультфильме Der Führer's Face фюрера, сатира 43 -го года. По сюжету Дональд попадает прямо в гущу событий. Он рабочий на немецком заводе и вынужден трудиться 48 часов в день на благо фюрера. Но Дональду повезло, это оказалось всего лишь сном. Кстати, в некоторых публикациях утверждают, что Дисней симпатизировал немецкому режиму. Но мы видим, что это не так, ведь история про Дональда не единственный антифашистский мультфильм, созданный студией во время войны. Они были настолько успешны, что Гитлер даже пытался противодействовать их показу в Европе. Об этом тоже можно очень подробно почитать в книге. Это интересные нюансы. Итак, друзья, как мы видим, Великая Депрессия заставила всю Америку затянуть пояса потуже, но только не студию Уолта. Компания Дисней зарабатывала как никогда много. Большую часть этих денег Уолт вкладывал в новое оборудование и технологии, чтобы улучшить качество своих мультфильмов, ну и также в расширение штата и увеличение числа проектов. И главный вывод здесь такой. В сложные времена – это не повод отчаиваться. Они, напротив, должны стать мотивациями чтобы сделать рывок к успеху. Друзья, жду ваших комментариев, насколько вас вдохновляет история Диснея. Меня, честно скажу, очень. И какие у вас любые персонажи, тоже напишите. Давайте немножечко поговорим о чем-то таком теплом, вечном и... Настоящим, хотя казалось бы, да, это всего лишь мультяшный персонаж. Но насколько близок он оказался людям из самых разных стран мира. Друзья, теперь время конкурса. Я с огромным удовольствием разыграю для вас книгу про Уолта Диснея. Выберу самые лучшие комментарии. Так что проверяйте, что вы подписаны на Invest Future на YouTube. Ставьте лайк под этим видео и пишите ваши комментарии. Через неделю объявлю имя победителя. На прошлой неделе, друзья, в книжной рубрике мы с вами говорили про летнюю подработку, и я там разыгрывала наш уже тоже практически мультипликационный продукт, это наш финансовый комикс они и Макс «Финансовая зарплата», и пришло время объявить победителя, это Александр Несынов. Ну, вообще, Александра прошу написать нам на почту ру но я хочу сказать, что вы в комментариях написали такое огромное количество крутых историй про свои первые работы, что я каждый комментарий прочитала с огромным удовольствием. Спасибо вам, это правда было интересно, но Александру повезло то в этот раз больше других, так что комикс достается Александр именно вам. Ну а вы, друзья, если еще не заказали, можете заказать наш комикс, он доступен на маркетплейсах, ссылочка есть в описании к этому видео. Мы, кстати, уже сняли тоже первую версию мультика по нашему комиксу. Это пока лишь первые шаги, но Walt Disney тоже когда-то начинал, и мы тоже не боимся и пробуем делать там, даже если... Иногда нам кажется, что это очень сложно, дорого и долго. На самом деле, очень бы хотелось, чтобы наши герои Аня и Макс тоже стали вот такими вот дорогими и близкими помощниками молодых ребят на пути к финансовой грамотности и финансовой независимости. Мы в эту сторону работаем. В общем, пишите комментарии, участвуйте в конкурсе. Ну и не забывайте заказать наш комикс, если для вас это актуально. Его любят как совсем маленькие детки, так и взрослые люди. Так что он абсолютно универсален. Ссылочка есть в описании. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. ну Я на этом буду прощаться. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Всем пока! Берегите себя и свои деньги и не бойтесь пробовать новое. Уолт Дисней доказал нам своим примером, что только так строятся великие империи.